0: Wovor hast du am meisten Angst? Dass wir eine Welt hinterlassen, in der es unseren Kindern nicht möglich ist zu leben.
1: Herzlich willkommen zu Das Leben ist kein Ponyhof, heute mit der bewundernswerten Tatjana Kiel. So schön, dass du da bist. Schönen Dank für die Einladung. freue <lacht> mich sehr. Liebe Tatjana, magst du dich uns in zwei Sätzen einmal vorstellen?
0: <lacht> zwei Sätze, ich probiere es mal. Super. Also, ähm, ich bin Tatjana, ich äh, habe Marketingmanagement äh, studiert und hätte trotzdem nie gedacht, äh, was das für eine Relevanz in meinem Leben haben wird. Ähm, ich bin auf der einen Seite CEO von Klitschko Ventures. Und wir haben uns vorgenommen, das Wissen von Wladimir Klitschko in eine Methode zu gießen und äh, sozusagen dieses Wissen weiterzugeben und Brücken zu bauen. Und auf der anderen Seite, seit anderthalb Jahren bin ich sehr äh, mit dem Thema Krieg in der Ukraine äh, befasst, ähm, weil wir die Bedarfe sehr schnell erfassen konnten, war es uns auch möglich, sehr schnell Hilfe anzubieten. Und deswegen haben wir We Are All Ukrainians als
1: NGO noch, also als äh, gemeinnützige GmbH angemeldet. Über beides wollen wir gleich noch mehr sprechen und es spricht sehr für dich, dass du eher über deine Projekte sprichst als über dich selber. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dir gerne ein paar kurze Fragen zum Eingang stellen. Bist du eher ein Träumer oder ein Realist? Realist. Und eher ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher? Langschläfer. Detailverliebt oder das große Ganze sehend? Tatsächlich beides. Und spontan oder voll durchgeplant?
0: Auch beides. Also ich glaube, ich bin extrem spontan, wenn es sein muss, einen anderen Weg zu finden. Aber die Spontanität funktioniert nur, wenn ich eigentlich vorher einen Plan hatte, dann ist es für mich einfacher, einen Plan Z irgendwie aus der Tasche zu ziehen. Und extra oder introvertiert? Auch beides. Herdentier oder Einzelgänger? Auch beides ist das gleiche wie intro- und extrovertiert. Ich brauche unbedingt ähm, das das Wissen. Und äh, die die Gruppe ähm, als Ganzes muss aber ganz oft auch zurückgezogen sein, um einmal für mich zu sortieren. Und ganz oft ist mir Lautstärke
1: von äh, von vielen Menschen zu laut. Dann kann ich Mhm. mich nicht konzentrieren. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Welcher wichtige Punkt steht noch auf deiner Bucketlist? Ich glaube, die große Frage,
0: was passiert ähm, mit all dem Wissen, was ich sammeln konnte in so schweren Zeiten, wo es nicht darum geht, mehr Geld zu machen, sondern um mehr Impact zu schaffen. Was passiert dann mit meinem Leben danach? Wo will ich danach hin? Was wird meine nächste
1: Station? Das kann ich noch nicht beantworten. Mhm. Was ist die beste Eigenschaft von uns Menschen? Solidarität. Und die schlechteste? Da gibt es tatsächlich ein paar. Es ist Narzissmus, würde ich sagen. Mhm. Welche Eigenschaft hilft dir am allermeisten, deinen Weg zu gehen? Was ist deine große Stärke? Mit meinen Werten,
0: mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Fokus. Wovor hast du am meisten Angst? Dass wir eine Welt hinterlassen, in der es unseren Kindern nicht möglich ist zu
1: leben. Gab es bei dir im Leben einen Moment, wo mal was so richtig schief gegangen ist? Einer, der dir so hängen geblieben ist? Und wenn ja, was hat das mit dir gemacht?
0: Ich glaube, insgesamt gab es davon einige. Ich bin aber relativ gut in der Selbstreflexion, in dem Moment zu sagen, okay, das war nicht so geplant und das ist überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich weiß aber, was ich daraus lerne, damit mir das nicht mehr passiert. Also Mhm. es ist nicht so, dass es dann so eine Schwere bekommt, dass ich dann nicht mehr weiß, Wohin mit mir? Ähm, Es sind eher die externen Faktoren, die mir Angst machen, wie so ein Putin oder Mhm. andere Verrückte, die überhaupt das große Ganze nicht sehen, sondern mit ihrem Kopf durch die Wand wollen und überhaupt gar nicht verstehen, was das bedeutet für Mhm. die Welt.
1: Hast du ein eigenes Beispiel, wo dir was passiert ist, was du mit uns teilen magst? Also ich würde immer sagen, wenn wir jetzt aus diesen
0: Kriegssituationen äh, sprechen, denkt man, dass es einfach ist, Informationen zu bekommen, was gerade passiert. Und man lernt sehr schnell, dass man sehr wenig ähnliche Informationen bekommt, sondern jeder sagt was anderes. Und dabei hat man schon gelernt, dass Krisen sehr ähnlich aufgebaut sind. Das heißt, es ist immer noch so, dass jedes Unternehmen, ob NGO oder nicht oder Menschen, sehr gerne versuchen, das Wissen für sich zu behalten, weil sie denken, dass sie davon einen Vorteil haben. Und das hat mhm. mich sehr geärgert und auch zwischendurch sehr irritiert. Und da ähm, war es mir einfach wichtig zu gucken, wie wir das ändern können oder wie wir es auf jeden Fall Anders machen, weil das sind Situationen, in denen steht man da mit einem großen Fragezeichen, möchte eigentlich was Gutes tun und kann es eigentlich am Ende nicht mhm. und sich davon nicht aufhalten zu lassen, ne? sondern dann gar nicht. Also man fragt parallel, aber man geht schon mal los. Also man wartet nicht auf die Antworten, die man sich erhofft oder Entscheidungen, die man von anderen die ist an einem einfacher machen, eine Entscheidung zu treffen, sondern man entscheidet einfach sofort selbst und geht den Weg und justiert den
1: dann mit dem Wissen, was von anderen dann noch kommt. Wie muss ich mir das vorstellen mit der Informationsbeschaffung? Habt ihr da immer die gleichen Quellen oder ist es tatsächlich schwierig zu benennen, weil weil es wirklich mal von hier und da auch reinpoppt, wo Infos rauskommen? Naja, im im Regelfall hört man etwas von einer
0: Quelle und das ist ganz egal, das kann auch eine, eine, eine Nachrichtenquelle oder so sein. Und das ist dann aber trotzdem nicht so einfach, wie man denkt. Also man hört, man braucht Prothesen. Aber das das Thema ist nicht, dass man Prothesen braucht, sondern man braucht Menschen, die diese Prothesen anbringen. Mhm. Ähm, Man braucht äh, Leute, die diese Leute ausbilden. Man braucht vor allem erstmal Rollstühle, Armstützen und so weiter, weil das die Dinge sind, die man in dem Zwischenzeitraum braucht, von Verletzungen hin zu etwas. Das heißt, ja, wenn man die Nachrichten von der Front hört, denkt man, man braucht Prothesen. Aber die, der Prozess ist ein anderer und der ist so wichtig, einmal zu verstehen und äh, aufzumalen und sich von ganz vielen unterschiedlichen Menschen diese Infos zusammenzusuchen, damit es auch tatsächlich einen Prozess ergibt. Was ich gelernt habe, ist, ich mache nichts mehr, ohne den Prozess dahinter zu
1: verstehen. Ja. Ja, verstehe ich, absolut. Und Menschen, die das natürlich nicht den ganzen Tag tun, die sehen einfach nur, okay, Prothesen werden gebraucht und ihr helft dann quasi die ganze Struktur drumherum genau so aufzubauen, dass das dann das ankommt, was, was eben gebraucht, gebraucht wird. Ja, ja, genau. Kommen wir zu deinem Weg. Wie warst du als Kind? Also wusstest du immer, was du werden willst? Ich war nie so ein Fangirl, also ich hatte nie irgendwie
0: viele Poster hängen oder ähm, wusste, dass ich Tierärztin oder Astronautin werden wollte oder so, das hatte ich ähm, das hatte ich nicht. Ich war auch eher eine Annika als eine Pippi. Ich habe aber früh verstanden, was Gerechtigkeit ist, weil ich in Westberlin groß geworden bin. Hm. Ähm, und äh, also würde man sich jetzt wundern, normalerweise würde man wahrscheinlich sagen, man würde das verstehen, wenn man in Ostberlin groß geworden ist. Aber Westberlin war damals eine Insel. Also das heißt, wenn, wenn wir raus wollten oder irgendwo anders hin wollten, war das ein weiter Weg. Das war aber nicht die Ungerechtigkeit, sondern die Ungerechtigkeit war, dass ich verstanden habe, ich darf raus. Mhm. Aber wenn ich dann da im Umkreis bin, die anderen dürfen nicht rein Und das habe ich damals schon nicht ganz verstanden. Also ich glaube, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt in den frühen
1: Jahren. Nun hattest du ja auch ganz abwechslungsreiche Arbeitsbereiche in den letzten Jahren. Vielleicht einmal so überschlagen, wie ist denn dazu gekommen, dass du das machst, was du heute machst?
0: Als ich mir überlegt habe, was will ich werden, auch nach dem Abitur, ich glaube, da fehlt ähm, uns in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit, ich glaube, da gibt es schon ein paar andere Antworten, die haben wir hier nicht, aber generell werden wir in die Schule geschickt und sollen grundsätzlich Dinge lernen und dann sollen wir wissen, was wir studieren, weil wir schon wissen sollen, wo wir hinwollen und ich glaube, das ist... Da ist eine große Diskrepanz. Also Ich glaube nicht, dass wir die Frage den Kindern stellen sollen, was willst du werden, sondern wer willst du sein? Und die Frage ist, wer willst du sein oder wer willst du äh, werden? Und nicht was. Es impliziert schon die klare Frage, welche Werte, welchen Sinn willst du stiften und nicht, willst du Anwalt werden oder äh, Jura und damit BWL, oder BWL studieren? Und das war zu meinem Zeitpunkt, weil ich es nicht wusste, gab es eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Damals hat man BWL oder Jura studiert. Jura kam für mich nicht in Frage, ich war nicht gut im Auswendiglernen <lacht> und okay. deswegen war das für mich irgendwie klar. Zahlen mochte ich immer schon ganz gerne und das Verständnis von Zahlen ist einfach. Ne? Die Kausalitäten, mhm. die damit zusammenhängen, Kausalitäten liebe ich seit jeher. Also das das war mir näher und deswegen habe ich das gemacht, habe aber auch verschiedene Unis äh, besucht. In Hamburg war es mir viel zu groß und viel zu anonym. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, das Hin- und Herlaufen. Teilweise waren die Seele zu klein und so. Also das hat nicht wirklich Lust auf mehr gemacht. Auch muss ich sagen, fand ich total schwierig, anno 1500 irgendwas über Buchdrucke und so zu lernen und mich gefragt und mich immer gefragt habe was, soll mir diese Geschichte jetzt am Ende bringen. Also mir äh, mir haben die Zusammenhänge gefehlt. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, immer wieder auch die Praxis mit einzubeziehen. Wann brauche ich das? Wie in der Praxis? Welche Rechenbeispiele brauche ich? Warum in der Praxis? Damit man ein Gefühl dafür entwickeln kann, zu verstehen, was man da eigentlich tut. Und deswegen, äh, also von von diesem Punkt ausgehend, äh, habe ich BWL studiert, Aber nicht, weil ich wusste, was ich mit BWL anstellen kann, sondern weil ich wusste, dass mir dann auf jeden Fall der Markt so ein bisschen offen steht und ich mir dann was aussuchen kann, bin dann in der Politik zwischendurch gelandet, was auch total spannend war, was jetzt mit BWL auch grundsätzlich erstmal wenig zu tun hat, hab mich aber damit befasst, wie äh, effizient Werbemittel sind, ähm, was auch sehr lustig ist, wie viel Geld man für welche Dinge ausgibt und Mhm. dass das in der Wirtschaft auf jeden Fall anders läuft. Und ja, habe mich sehr viel damit beschäftigt und bin dann irgendwie tatsächlich in diesen Eventbereich äh, reingerutscht, weil organisieren, ähm, auch das habe ich nicht gelernt im Studium, aber organisieren, also Verantwortung übernehmen, das hat mir immer schon Spaß gemacht ähm, und das fiel mir auch äh, nicht schwer. Deswegen bin ich äh, oder habe ich das viele Jahre gemacht, bin aber trotzdem auch ein Mensch, ich brauche extrem viel Abwechslung. Wenn ich keine Abwechslung habe, dann macht es mich langweilig und müde und dann langweile ich mich mit mir selbst und dann wird es immer so ein bisschen gefährlich, weil dann gibt es so ein Karussell nach unten oder so. Mhm. Und deswegen muss ich immer wieder irgendwie auch was haben, was ich nebenbei, wo ich merke, dass ich da Feuer und Flamme bin und auch Neues ausprobieren darf. Weil auf dem Weg geht dann sowieso irgendwie was schief oder anders. Und dann weiß man aber fürs nächste Mal, was man daraus lernen kann und kann das eben auch adaptieren auf das, was man bereits kennt. Das macht mir immer am meisten Spaß.
1: Dein vielfältiges Wirken wirkt auf mich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Also das Im Moment ich, ja. Das kann ich definitiv sagen. Und <lacht> übrigens gute BWLer in der Politik. Ich glaube, wir bräuchten mehr. Aber da könnten wir jetzt auch noch mal einen Podcast <lacht> ja, drüber füllen, glaube glaub ich. Auch. Du hast Face the Challenge mitentwickelt, Kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat? Also
0: mein großer Wunsch war, dem eigentlich der Vision oder der Mission von Wladimir Klitschko zu folgen, der gesagt hat, dass die Menschen, die besonders gut in einem Bereich sind gesellschaftlich, dieses Wissen muss man zusammentragen und so zugänglich machen, dass andere etwas davon lernen können, dann wächst erst eine Gesellschaft. Und das war erstmal total logisch und mein Wunsch war, dem gerecht zu werden. Und dieses Wissen tatsächlich auch so anwendbar zu machen, dass ähm, man nicht erst Boxweltmeister werden muss, um zu verstehen, was das bedeutet. Das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt, aber es hat auch sehr lange äh, gedauert, weil äh, Sportler machen sehr viel intrinsisch. Sportler Mhm. sind sehr gut in Rückschlägen ähm, und mit dem Umgang damit sind sehr gut in Selbstreflexionen, aber sie reden nicht offen darüber, weil ihnen das oft als Makel äh, währenddessen anerkannt wird, angesehen wird oder man selbst dann auch Angst davor hat, zu viel Preis zu geben. Und weil Intrinsisches rausgeholt wird. Und alles, was intrinsisch ist, ist natürlich etwas, da fragt man sich nicht, sondern man reagiert halt nur. Und das hat gar nichts mit Selbstreflexion zu tun, weil man diese Dinge gar nicht erst hinterfragt. Und deswegen sind diese Menschen wahrscheinlich auch so erfolgreich. Und die Frage war, nach der Boxkarriere, wie schaffen wir das, aber so auch in den Fragen rauszuarbeiten, dass wir die Möglichkeit haben, da diesen Zugang oder diese Brücke zu bauen. Mhm. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld immer wieder Situationen angeguckt, wo Wladimir besonders anders reagiert hat. Und im Nachhinein haben wir immer wieder gefragt, warum hast du das gemacht? Warum hast du so reagiert? Warum, was war dein Ziel? Welche Werte hat es getriggert? Und ne, was würdest du sagen, können andere davon mitnehmen? Und das haben wir dann immer gechallenged mit Sportpsychologen, mit Psychologen, mit Coaching-Systemen, mit Methoden aus der Wirtschaft, um zu gucken, was nutzt man denn dann dort? Und was kann wirklich eine gute Übersetzung sein? Weil das sind ja Dinge gewesen, die uns hoffentlich so nie passieren werden, wie dass man angespuckt wird mhm. in, von einer breiten Masse oder so. Und trotzdem gibt es ja die Situation auch im Büroalltag, dass dir jemand gegenübersteht, der dich wahnsinnig provoziert, der muss mhm. dafür gar nicht spucken und ähm, es ist einfach wahnsinnig schwer, da die Ruhe zu bewahren. Mhm. Und äh, dann haben wir überlegt, welche Überschrift würde dazu passen und zu welchem Grundthema passt es, weil es immer wieder vier Attribute gab, die er genannt hat. Ähm, ich bin extrem gut im Fokussieren, im, in der Agilität, in der Koordination und bei der Endurance, also bei der Ausdauer. Und deswegen mhm. haben wir daraus FACE. Gemacht, also, Focus, Agility, Coordination und Endurance. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen das System, dass du immer wieder bei Fokus bei dir selbst anfängst, dich äh, hinterfragst, dich reflektierst und rausfindest, äh, also ein Stück zurückgehst aus der Perspektive, in der du gerade bist, drauf guckst und sagst: wo, will, wo ist der nächste Schritt, wo will ich eigentlich hin? Bei Agilität geht es ganz viel darum, welchen Plan kann ich mir dafür überlegen, wenn ich dahin will. Ähm, bei Koordination, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, welche brauche ich und welche Menschen brauche ich an meiner Seite. Und Endurance, welche Habits äh, muss ich eigentlich etablieren, um dann diesen Plan umzusetzen. Und alleine, wenn man sich, mh, wir reden ja nicht so von Zielen, weil Ziele auch in der Wirtschaft einfach so überkandidelt sind mhm. und sie müssen das sein und sie müssen das sein. Deswegen nennen wir es meistens Herausforderungen, weil es einfach auch. Viel viel mehr mit Spaß zu tun hat ähm, und ganz individuell ist. Meine mhm. Challenge ist
1: eine andere als die Unternehmens-Challenge. Und das ist okay so. Klingt super. Und wie du schon sagst, man kann es auf sämtliche Sachen anwenden, als Unternehmen oder als Einzelperson. Wenn ich jetzt noch nicht davon gehört habe, unsere ZuhörerInnen, wo kann ich dann davon mehr erfahren? Wo kann ich Zugriff bekommen? Ihr habt ein Buch geschrieben, aber es gibt auch Workshops. genau.
0: Wir haben ein Buch geschrieben äh, zur Methode, in der wir sehr viel gesellschaftlich reflektiert haben. Warum sind diese Themen gerade so wichtig? Wir haben ein Arbeitsbuch dazu kreiert, um es relativ schnell zu veranschaulichen. Ähm, wir arbeiten immer mit Personas zusammen, damit man so ein bisschen auch versteht, wie so ein Werdegang sein kann. Ähm, wir haben ein Kinderbuch geschrieben äh, letztes Jahr, um einfach auch zu zeigen, äh, was für die Kinder wichtig ist, ähm, Entscheidungen zu treffen äh, und das dass es immer anders kommt, als man denkt. Ähm, aber dass man auf jeden Fall irgendwie etwas braucht, an dem man Freude hat, nämlich eine Herausforderung, mit der man äh, loslegen kann. Und dass man das auch nicht alleine machen muss, sondern dass man da auch gut und gerne Leute um sich herum äh, zu ansprechen darf. Wir haben ganz viele unterschiedliche Produkte entwickelt. Also es ist zum einen sind es wirklich so Groups mit fünf Leuten, die sich gegenseitig challengen, zehn Wochen lang. Ähm, es gibt aber für Unternehmen tatsächlich auch so einen so Face-Day, also wo es eigentlich eigentlich... eigentlich darum geht, die Challenges, die man hat und die das Unternehmen hat, wirklich zu erleinen und zu sagen, okay, wie bedingt denn das eine das andere und was ist in meinem Wirkungsumfeld als Marketing jetzt besonders wichtig oder für Sales und wie kann ich das große Ganze bewirken und unterstützen? Weil wir einfach aus dem Sport sehen, wenn du das alignst, dann hat jeder das Gefühl am Ende, wenn es funktioniert hat, auch ganz klar zu wissen, was sein Mehrwert an dem Ganzen war. Mhm. Und dann ist es nicht so, ah, wir haben die Marke XY Milliarden geknackt, sondern wir haben tatsächlich ähm, das Gefühl, ein Teil dieser ganzen, des ganzen Weges gewesen zu sein. Mhm. Und das bedeutet Commitment. Und wenn du Commitment hast, dann hast du auch äh, Solidarität untereinander, auch in einem Unternehmen. Und äh, genau, dann gibt es aber auch ganze Transformationsprozesse,
1: die wir begleiten, die auch mehrere äh, Wochen oder Monate oder Jahre beinhalten können. Ja, fantastisch. Und gerade wurde ja wieder eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Deutschland in der Wettbewerbsfähigkeit jetzt auf Platz 22 liegt. Und dann höre ich von so einer fantastischen Methode wie der euren und denke mir so, vielleicht sollten wir das einfach noch mehr implementieren ähm, in sämtliche Bereiche. Und dann wird es auch wieder was mit der Wettbewerbsfähigkeit.
0: Ja, ich glaube einfach grundsätzlich ist, ähm, haben wir, haben wir z- zwei Themen. Das eine Thema ist, wir haben ja einen Studiengang in St. Gallen ähm, etabliert, mittlerweile vor acht Jahren. Ähm, und in der Schweiz ist es schon so, dass du in einer bestimmten, sagen wir mal in einem Unternehmen, wenn du da eine bestimmte Jahreszahl warst und eine bestimmte Position hast, dann bekommst du von deinem Unternehmen eine Weiterbildung gesponsert. Mhm. und Klar, wenn du, das kostet einen bestimmten, bestimmten Betrag und wenn du dann aber früher gehen solltest oder nicht mehr da bleiben solltest, eine Position wechselst oder was auch immer, dann muss eben anteilig auch wieder zurückgerechnet werden. Die Teilnehmer, die wir teilweise aus Deutschland haben, die nehmen sich sogar frei, die bezahlen das selbst, die erzählen das nicht mal intern. Und das zeigt schon, wie unterschiedlich die Systeme sind und wie wir auch unterschiedlich stolz darauf sind, mhm. uns weiterzubilden. Und das wird in Deutschland überhaupt nicht gewertschätzt. Und das ist das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was es gilt irgendwie aufzubohren. Und das zweite große Thema ist in Deutschland oder im Moment allgemein, gerade mit Krieg und Krisen, Alle haben wahnsinnig viel Angst. Alle wissen, dass äh, die Wirtschaftlichkeit alleine nicht mehr ausschlaggebend ist, sondern wenn du Wachstum willst, musst du dieses menschliche Wachstum auf jeden Fall in den Fokus nehmen. Ansonsten wird es auch kein wirtschaftliches geben. Und trotzdem ist die Angst so sehr da, vor Ausgaben und auch falsche Ausgaben zu machen, dass es einfach ähm, dazu führt, dass jetzt äh, gerade HR-Bereiche oder äh, andere Programme einfach überhaupt gar keine Rolle gerade spielen oder total ins Hinterrücken geraten Und wenn HR und Chef nicht gut zusammenarbeitet, dann funktioniert das ganze Konstrukt ehrlich gesagt sowieso nicht wirklich. Und dann würde ich auch sagen, dann lieber nichts machen, ähm, bevor man sich immer wieder an allen Ecken äh, ärgert, weil es dann doch anders kommt, als man man sich äh, vorgestellt hat.
1: Ja, du hast eben auch von Stolz gesprochen. Und ich habe vor ein paar Tagen gerade mit einer lieben Freundin darüber geredet, dass sie auch sagte, ja, wir Deutschen, wir trauen uns doch auch gar nicht so richtig stolz zu sein. Stolz auf unser Land, das ist doch in anderen Ländern so gang und gäbe und auch wenn man sich zum Beispiel die Franzosen anschaut, die haben ja die Revolution quasi schon in ihrer DNA und bei uns Deutschen, da hat man manchmal das Gefühl, ja, wir wollen eher nicht auffallen, wir wollen Anpassungsfähigkeit sein, wir wir ducken uns weg und ich habe mich ganz subjektiv gefragt, ob das sogar auch etwas ist, was vielleicht aus einem, Kriegs-, aus einem kollektiven Kriegstrauma sogar entstanden ist von damals, weil das, wenn man so die Geschichte sich anschaut, ja auch immer so war, dass dass wir Deutschen einfach auch versucht haben, viel zu verdrängen und vergessen vielleicht. Nun bist du da ja quasi von beider Seite die Expertin. Was ist denn dein Gefühl? Ja, man merkt das ja auch, dass Elite in Deutschland so nicht sein darf. Ne?
0: Das kommt alles aus der Nazi-Zeit. Ähm, und auch darüber, dass wir da nicht offen und so reflektieren. Aber guckt dir an, was jetzt gerade passiert ist äh, am Wochenende. Also AfD wird einfach in ganz bestimmten Landkreisen ähm, auf jeden Fall mehr gewählt werden. Ja. Weil das, ähm, glaube ich, nicht nur das, der, das Thema Abstand zu etwas anderem zu haben, sondern einfach Protest aus, äh, auszurufen. Und ähm, solange wir das so haben, wird es schwierig, wenn wir nicht offen darüber kommunizieren und wenn wir nur sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ich glaube, das das muss man sehr sehr vorsichtig betrachten. Und das ist für die Politiker natürlich die größte Herausforderung, glaube ich, im Moment. Mhm. Da möchte ich ich nicht mit rein. Ähm, Und ich glaube, das andere ist, dass es einfach schon so ist, dass du mindestens zwei Generationen brauchst, um so etwas wirklich in den Generationen aufzuarbeiten. Mhm. Also Krieg und ähm, das, was da äh, mit einhergeht, dauert ungekehrt unglaublich, bis wir das aufgearbeitet haben und äh, da das können die ukrainer nur nicht von singen ähm, das wird einfach unglaublich lange auch zwischenmenschlich ähm, dauern egal wie solidarisch die jetzt gerade alle zusammenhalten ne? und dass die angst kommt jetzt gerade bei uns deutschen glaube ich auch noch mal raus was müssen wir jetzt machen was ist unser anteil was passiert wenn das bei uns
1: wäre und so weiter ja absolut und auch so ja so schlimm wenn wir von der ganzheitlichkeit eines krieges sprechen es geht ja die zerstörung die man sieht ist ja das eine aber das das, was eben in den, in den Seelen der Menschen passiert, ist eben, ja, genau wie du sagst, dieses unglaublich schlimme, langhaltende, über Generationen überdauernde andere, was ja was man einfach nicht unterschätzen darf. Wenn wir noch einmal zurückkommen zum Unternehmertum, du sagst selber ja auch, wir müssen weg vom gewinnorientierten Unternehmertum hin zum Impact-orientierten. Da bin ich komplett d'accord. Aber wie schaffen wir das? Welchen Rahmen brauchen wir da gesellschaftlich und welches Mindset auch? Also ich
0: glaube, es braucht auf jeden Fall ähm, Beispiele, wie es gemacht werden kann. Ich glaube, das ist eigentlich schon eine Struktur bräuchte. Es gibt die ESG-Ziele, dass es, ähm, das Soziale wird ja im Moment noch gar nicht richtig äh, angeguckt. Es wird gerade angekündigt, aber keiner hat Antworten. Ähm, da suchen wir gerade nach Antworten, weil wir haben gesehen, auch im Umfeld des Krieges, wie sehr auch Unternehmen bereit sind, wirklich etwas zu geben. Und die Frage ist doch, wie schaffen wir es auch als Unternehmen, sozusagen den eigenen Strategien und Zielen zu folgen und dabei etwas Gutes zu tun. Also ich nenne DM immer wieder gerne, weil sie ähm, das große Ziel haben, Mütter und auch Kinder zu unterstützen und zu helfen mit ihren Produkten und sie haben insgesamt mehr als 180.000 Produkte bis jetzt ähm, mit uns rübergebracht und zwar alles unentgeltlich, alles ehrenamtlich ähm, und haben ein solches Feedback von der Ukraine bekommen, damit haben sie glaube ich, nicht gerechnet. Und ähm, natürlich stärkt das die Marke immens. Mhm. Und ich glaube, darum geht es, drauf zu gucken und zu sagen, das hat einen strategischen Impact, auch für die Mitarbeiter. Das hat einen strategischen Impact, ob ich 500, 600, 700 verschiedene Kleinigkeiten mache und jeder irgendwie etwas macht. Oder ob wir gemeinschaftlich überlegen, was wir, und zwar bedingend die Produkte und auch die Strategien des Unternehmens, wenn wir das bedingen können. Mhm. Und das zu zeigen und das am Ende auch ähm, als als Vorbild äh, zu zeigen und als Beispiel voranzugehen und damit sich eben auch mit der Politik zusammenzusetzen und zu sagen: Und wie können wir jetzt den Impact auch sichtbar machen? Und wie können wir daraus einen Mehrwert schaffen für alle? Und wie schaffen wir es, dass es am Ende wirklich auch alle tun? Weil es ist so wie mit der Ernährung oder mit der Nahrung an sich auf der Welt: Es gibt genug. Es ist nur schlecht verteilt und es ist oder nicht nur schlecht, es ist einfach überhaupt nicht verteilt. Ja. Ähm, und wir sind da auch nicht wirklich bereit, Abstriche zu machen. Ne? Und die Frage ist, warum? Weil wir nicht offen darüber reden und ähm, uns keine Lösungen so aufgezeigt werden. Und ähm, ja, das ist, wäre mein Ziel, das sehr transparent zu transportieren und einfach auch Bedarfe zu matchen und das zu zeigen, dass es da ganz viel gibt,
1: was, wenn man es einfach nur in den Markt wirft, dass dann auch ganz viel zurückkommt. Ja, ja, so wichtig und so wertvoll. Tatjana, wir haben heute hier die Challenge, dass es sehr, sehr warm ist. Deswegen machen wir eine kurze Pause und ähm, machen gleich weiter, nachdem wir gelüftet haben. Gerne. Eine kurze Werbung in eigener Sache, wenn dir das Leben ist kein Ponyhof, der Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn einem liebenden Menschen empfehlen magst und oder ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter dalässt. Ich danke dir vorab von Herzen.